0: Bienvenidas y bienvenidos a Espacio Verde. Mi nombre es Ariana Santillán y es un gusto tenerlos aquí presente. En esta oportunidad tenemos el agrado de poder compartir este espacio con el abogado Manuel Zapata Pérez para este episodio titulado Compliance Ambiental. Manuel Zapata es abogado especialista en justicia ambiental y medio ambiente, cuenta con estudios concluidos de maestría en gestión ambiental y sostenibilidad y con estudios en criminalidad corporativa por la Universidad Salamanca, España. Ha formado parte del equipo de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales en la presidencia del Consejo Directivo de la OEFA y actualmente forma parte de la Unidad Funcional de Delitos Ambientales unida del Ministerio del Ambiente y del Proyecto Prevenir de USAID. Es autor de diversos artículos y conferencista en la materia. Muchas gracias, abogado Zapata, por acompañarnos en nuestro nuevo episodio de Espacio Verde.
1: Buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Y aprovecho para felicitar eh, eh, a Edera por, por liderar ese espacio eh, y por dar la oportunidad de que a, a través de distintas plataformas se pueda tocar temas de este tipo, ambientales, desde, desde varias ramas, de varios frentes. ¿no?
0: Muchas gracias nuevamente. Esa entrevista tiene como propósito entender qué es el compliance ambiental, su rol como mecanismo preventivo de los delitos ambientales y su incidencia en el buen gobierno corporativo. Así que para empezar, ¿nos podría decir, abogado Manuel, en qué consiste el compliance ambiental?
1: A ver, antes de, de indicar en qué consiste el compliance ambiental, eh, primero veamos qué es el compliance, ¿no? De manera, eh, de manera general. ¿no? Y no es otra cosa que eh, compliance en su traducción es el, un programa de cumplimiento o un modelo de prevención de delitos como lo utiliza la norma peruana, la 3424, que es la ley de responsabilidad administrativa, entre comillas, de las personas jurídicas. Entonces, es eso, ¿no? es un programa de cumplimiento o un modelo de prevención de delitos. ¿no? Y principalmente el compliance es un sistema de autorregulación ¿no? voluntario eh, eh, que busca garantizar el cumplimiento normativo, ¿no? donde las empresas implementan políticas, implementan procedimientos, mecanismos, con la finalidad de prevenir y o reducir, eh, eh, una vez identificados los riesgos, Propios de sus actividades. ¿no? Entonces, se dice también que el compliance es un traje hecho a la medida, porque no puede haber eh, eh, programas, norm, programas de cumplimientos normativos eh, eh, en masa. Es decir, imaginémonos dos empresas con rubro distintos dos grandes empresas transnacionales, a ver la Coca-Cola y una empresa Rex de ladrillos, para irnos de extremo a extremo entonces el programa de cumplimiento de Coca-Cola Company no va a ser igual al programa de una empresa de ladrillos, porque ambos tienen naturaleza distintas tienen actividades distintas y consecuentemente tienen riesgos distintos también entonces, eh, principalmente fundamentalmente es la autorregulación de la empresa y va más allá del cumplimiento de la ley, porque todos los ciudadanos tenemos la obligación de cumplir la ley. Lo que se quiere con, con, con el compliance es esta especie de proactividad por parte de la organización empresarial para poder identificar determinados riesgos producto de sus actividades naturales de la empresa. Ahora, si me permites ahondar un poquito más, eh, eh, ya hablando del, del, del compliance ambiental como tal, entonces vamos a la identificación de riesgos ambientales. No es lo mismo hablar de eh, una empresa, del subsector hidrocarburos, que una empresa vinculada a temas mineros o que una empresa vinculada a residuos solos. Entonces tienen de naturaleza distinta y en función a sus actividades son las identificación de riesgos. Ahora, eh, eh, no es obligatorio eh, eh, tener un compliance ambiental en el Perú como no es obligatorio, no, no te pueden sancionar por no tenerlo, ¿no? Por eso se dice que la implementación de un compliance ambiental es, es una autorregulación, ¿no? es una decisión propia de la empresa eh, en la medida que quiera la empresa como tal tener algunos beneficios que otorga tener un compliance de esta naturaleza. Primero, es un beneficio reputacional, aunque ¿no? lo vamos a ver seguramente en la tercera pregunta, pero esto es un adelanto, ¿no? Es uno de los beneficios que que puede, tener, que, que puede tener la empresa. Y, lo, y los programas de cumplimiento no se trabajan desde iniciativas particulares, es decir, no es que yo soy el gerente general o el dueño de una empresa, yo me levanto y voy a, se me ocurre armar un compliance ambiental, no, si no tienen las bases es en estándares internacionales, ¿no? como por ejemplo el sistema de gestión ambiental, que es el ISO 14001 o el ISO 37301, que establece los sistemas de gestión en compliance como tal. Entonces, y todas estas iniciativas de buen gobierno corporativo tienen que necesariamente enmarcarse dentro de una política de prevención de delitos, una, una política de prevención de riesgos, una política de identificación a través de matrices de riesgo de las actividades que se desempeñan. Y existen algunos, dentro de esta política de prevención, algunos elementos que no pueden faltar. Por ejemplo, toda empresa que se dedique a eh, o que tenga vínculos eh, eh, con temas de recursos naturales o temas de componentes ambientales, necesariamente tendrá que tener el compromiso de la alta dirección. Y el compromiso de la alta dirección implica presupuesto, ¿cierto? Porque en muchas eh, empresas, muchas organizaciones, eh, eh, no se le da la importancia necesaria al tema del compliance. Y darle la importancia necesaria es estar comprometido desde la alta dirección hasta el funcionario de menor rango dentro de una, de una institución privada. Entonces, eh, otro elemento importante que deben tener los programas de cumplimiento dentro de las empresas, de, de las empresas que están eh, eh, vinculadas al aprovechamiento de recursos naturales o al trabajo directo de, donde se pueden afectar componentes ambientales, son canales de denuncia, ¿no? Donde cualquier trabajador de la empresa pueda eh, recurrir y denunciar actos propios de la empresa, ¿no? Eh, y tener consecuente también, consecuentemente también un oficial de cumplimiento, ¿no? Un oficial de cumplimiento que puede estar eh, eh, inmerso dentro del área legal de la empresa, dentro del lado de la auditoría de la empresa, o tener un espacio propio autónomo que tiene que ver con eh, temas de, de cumplimientos normativos.
0: Interesante lo que nos menciona abogado. Es evidente que el compliance, si bien es un tema en boga en el Perú, la relevancia del mismo y en específico del compliance ambiental es más que evidente considerando que nos encontramos en un país que sufre de una grave contaminación ambiental frecuentemente. Bueno, a raíz de ello se puede decir que existe una relación directa entre el desarrollo sostenible y el compromiso que tienen las empresas con el respeto del medio ambiente. En ese sentido, quisiéramos saber cómo ha contribuido el compliance ambiental en la prevención de los delitos ambientales.
1: Eh, aquí entramos en otra fase del compliance, si se quiere decir. Ya no hablamos del compliance ambiental, propiamente dicho, que tiene que ver con que está vinculado eh, naturalmente al marco normativo Nacional. Es decir, hablamos de compliance ambiental y hablamos también del sistema de gestión ambiental, hablamos del sistema de fiscalización ambiental, hablamos del sistema de evaluación de impacto ambiental. No, o sea, no, no puede existir un compliance ambiental sin observar estos sistemas que el Estado ha construido para garantizar el cumplimiento normativo y proteger la biodiversidad, proteger los ecosistemas. No, no, está, no, no se puede desligar, ¿no? Pero cuando hablamos ya de, de la prevención de delitos ambientales, propiamente dicho, ya hablamos no de compliance ambiental, sino de un criminal compliance, que es un compliance penal, ¿cierto? Y que está íntimamente vinculado al título 13 del Código Penal, que son los delitos ambientales. El título 13 del Código Penal tiene tres capítulos. El primer capítulo dedicado a los temas de contaminación del ambiente, donde se encuentra el delito de contaminación ambiental, delito que a propósito de, de la desastre ambiental ocurría en Ventanilla, por ejemplo, eh, se puso en boga, se puso este, eh, eh, lamentablemente de moda por ese incidente, donde hay evidentemente eh, no solamente una infracción, sino también un delito que puede marcarse dentro del delito, del 300, del delito tipificado en el artículo 304. En este eh, capítulo también se encuentran los delitos de minería ilegal, Acuérdense, en el año se salió el paquetazo de decretos legislativos que eh, eh, regulaban y crean el delito de minería legal a propósito del de, eh, fracaso del derecho administrativo para poder fiscalizar esta actividad de la pequeña minería, de la pequeña minería y minería artesanal. ¿no? Eh, eh, encontramos dentro del primer capítulo el título 13 también un delito que es interesantísimo y que lamentablemente no se le da la importancia necesaria y consecuentemente no hay demasiado desarrollo, que es el delito eh, vinculado a residuos sólidos, incum incumplimiento relativo a las normas de manejo de residuos sólidos, donde se puede eh, eh, sancionar, se puede procesar y sancionar a, a alcaldes, a funcionarios públicos, por la disposición inadecuada de residuos sólidos. El segundo capítulo del título 3 está vinculado al aprovechamiento de recursos naturales. Y aquí donde viene ya un poquito las cosas un poco más complejas, porque si bien se asocia a las empresas mineras, a las empresas de hidrocarburos, a las empresas eléctricas con compliance ambiental, porque tienen vinculación directa con componentes ambientales, aire, agua y suelo, ¿qué pasa cuando hablamos de empresas que están vinculadas al, al aprovechamiento de, de recursos naturales, como son los temas forestales? Eh, principalmente temas forestales. ¿no? El de fauna silvestre, en mucho menor medida, es, un, es una actividad totalmente distinta, pero el de, el, la actividad vinculada a temas forestales eh, eh, es importante tocar. Entonces la pregunta es, ¿cuántas empresas formales vinculadas al aprovechamiento de los recursos forestales contarán con programas de cumplimiento para poder prevenir y evitar que se materialice delitos? No solamente el delito del artículo 310 o 310A, del código penal, que es, es el aprovechamiento indebido de la madera o el tráfico ilegal de esa madera aprovechada ilícitamente, sino delitos también asociados y conexos a esto, el delito de corrupción, el delito de lavado de activos, que ¿Ok? son delitos conexos a los delitos ambientales. Y un tercer capítulo del título 13 del código penal, que es la responsabilidad funcional, ¿no? Este es uno de los delitos tampoco tiene tanto desarrollo porque están vinculados directamente a las personas jurídicas existe un delito de responsabilidad del representante de las personas jurídicas entonces ya ya que hablamos de eh, 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 un compliance que tiene un criminal compliance que tiene que atender varias cositas no primero la prevención de los delitos del título 13 porque además de prevenir o la posibilidad de prevenir estos delitos pueden tener beneficios dentro del proceso penal. ¿no? La ley 3424 eh, eh, otorga eximentes y también un eximente de responsabilidad penal en la medida que cuente con programas de cumplimiento. ¿no? Algo adicional eh, que me gustaría, y aprovecho el espacio del podcast para poner en, en la mesa, es estos complaines gubernamentales o complaines públicos. O sea, esa es la empresa privada. La empresa privada, a través de su iniciativa de autorregulación, puede construir eh, eh, programas de cumplimiento para eh, un mejor gobierno cooperativo, para mejorar su reputación, para evitar eh, riesgos, para evitar eh, sanciones penales, administrativas, civiles. Pero ¿qué pasa con aquellas entidades eh, gubernamentales, es decir, públicas, que tienen que velar por la prevención y la reducción de ilícitos ambientales? ¿No? Habría que preguntarnos qué entidades vienen incorporando dentro de sus estrategias de fiscalización, de, de planificación, eh, eh, public compliance. ¿no? Yo imagino de que, por ejemplo, las, los gobiernos regionales ¿no? eh, podrían tener como en sus gerencias regionales energiminas o forestales y de fauna silvestre eh, instrumentos que ayuden a los propios funcionarios y servidores públicos para poder evitar que caigan en delitos de función asociados a delitos ambientales o delitos de corrupción asociados al, pro, al aprovechamiento de recursos naturales también.
0: Y tiene mucha razón lo que menciona, bueno, se encuentra vinculado fundamentalmente a fomentar que una persona jurídica o una empresa desarrolle medidas y estrategias para prevenir delitos ambientales y que con ello se pueda favorecer al cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible y a su vez también, como menciona, existen beneficios para aquellas empresas como los eximentes, ¿no? Entonces, bueno, por último, quisiéramos preguntarle ¿cuál es la incidencia del compliance ambiental con el buen gobierno corporativo?
1: Eh, lo dije al inicio, ¿no? Yo, yo creo que, a ver, y esto ha ido evolucionando, ¿no? Primero, quizá los programas de cumplimientos eh, tuvieron esa concepción de que en la medida que tenga un programa de cumplimiento, voy a... Eh, eh, la credibilidad de mi empresa va a crecer, mi marca se va a potenciar, se va a ver favorecido. Entonces, pero ya, ya el tener un, un programa de cumplimiento ha superado esa visión, ¿no? entonces, Está muy bien este, tener un programa de cumplimiento para fortalecer corporativamente la marca, para tener, consecuentemente, ma mayor rentabilidad, mayores ventas, mayores ganancias, ¿no? Pero ahora también el, el, el tener un programa de cumplimiento eh, da beneficios de distintas maneras, ¿no? Genera una cultura de cumplimiento en la organización, identifique y previene riesgos, concretamente puede haber no solamente identificación de riesgos, sino a través de la construcción o la elaboración de un programa de cumplimiento, puedes tú determinar los roles y funciones de cada, eh, eh, de cada funcionario de esa empresa. Acuérdate que en el derecho penal, ¿no? y, para, y eso está, eh, lo recoge la, una de las últimas casaciones sobre, el delito, eh, sobre un delito ambiental, que eh, este, está como ponente el doctor César San Martín, que habla del defecto de organización. Y dice, en la medida que no se pueda determinar eh, los roles y funciones de los funcionarios de la empresa, entonces no va a poder ser atribuible la responsabilidad. Entonces, en la medida que yo tenga identificado ¿Cuáles son las funciones del gerente? ¿Cuáles son las funciones del gerente ambiental? ¿Cuáles son las, las funciones del supervisor? ¿Cuál es la función del personal técnico? Mañana más tarde, si sucede alguna desgracia ambiental, algún, alguna inf potencial infracción o potencial delito, vamos a poder tener un mapa de funciones donde vamos a poder determinar responsabilidad particularmente. ¿no? El gerente de una empresa no es responsable necesariamente por ser gerente, como viene pasando a la fecha. A la fecha, las fiscalías eh, 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 denuncian, eh, eh, abren investigación al gerente de una empresa... Y el gerente dice, pues yo no controlo, yo no controlo la máquina, yo no soy su supervisor directo, pero sin embargo, este, al no tener un buen mapa, de, no solamente de procesos, sino también de funciones dentro de la organización, lamentablemente el gerente de una empresa se ve inmenso en una investigación, que incluso puede llegar a un juicio oral, que incluso puede llegar a una sentencia y puede sepultar no solamente su carrera profesional, sino también, consecuentemente, impactar a la reputación de la empresa, ¿no? Eh, eh, a ver, se identifican de manera clara y precisa los órganos de la empresa, como bueno, ya lo manifesté, los roles y funciones, y, y en definitiva, ya para cerrar la respuesta, eh, eh, debiera ser un buen, un buen aliciente para el gobierno corporativo. ¿no? Yo, no, yo, yo no, no veo de que una empresa, sobre todo una, una empresa compleja, grande, que tenga eh, funciones en el Perú y fuera del Perú, no cuente con un programa de cumplimiento ambiental.
0: Resulta muy interesante lo que menciona Abogado Zapata, lo importante que es la reputación de las empresas y tener en claro cuáles son las funciones específicas de los funcionarios para poder determinar correctamente cuáles son las responsabilidades. Muchas gracias por la entrevista, Abogado Zapata, ha sido muy enriquecedora, de verdad Te esperamos que muchos de nuestros oyentes después de escuchar este episodio se encuentren interesados de investigar más sobre compliance ambiental y el compliance en general porque es muy amplio. Y una vez más gracias. ¿Le gustaría brindar algunas últimas palabras para nuestros oyentes?
1: Bueno, algo rapidito nada más. Eh, eh, en, yo diría que con, con, con el compliance todos ganan, ¿no? Gana la empresa, gana la sociedad y, y se pueden lograr los objetivos comunes, ¿no? Eh, eh, eso por un lado. Lo otro es efectivamente el, el, el formato, el programa que es muy bueno no permite entrar en mayores detalles, ¿no? Sin embargo, yo también al igual que tú, Ariana, exhorto a que los interesados en temas de delitos ambientales, los interesados en temas, en, en temas de, de ambiental propiamente dicho, de compliance, programas de cumplimiento, este, ingresen a, a cada era a las páginas, porque he visto que tienen bastante contenido en ese sentido, y puedan ahondar y, y, y fortalecer sus capacidades. Así que muchas gracias por la invitación una vez más.
0: Muchas gracias a usted, abogado Zapata. Y para nuestros oyentes, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como arroba para encontrar más novedades como estas y de actualidad ambiental. Gracias por estar aquí y que tengas un excelente día. Nos encontraremos en los próximos episodios. Hasta luego.